0: Szeptember 8-án elhagy második esrébet az Egyesült Királyság történetének leghosszabb ideig hatalman lévő uralkodója. A temetését szeptember 19-én rendezik. Megbeszéljük, van-e koherens története az Egyesült Királyságnak második esrébet uralkodása alatt, van-e öröksége, és hogy milyen politikai vonatkozásai vannak az uralkodó halálának. De előbb beszélünk Liszt Truss új kormányáról, és hogy mik lesznek az új miniszterelnök fő kihívásai az előttünk álló időszakban. És akkor kezdjük is ezzel. Ugye talán igazából az első kérdésem hozzátok, hogy amikor az eredmények kijöttek, ugye a Truss nagyjából olyan 57-43 arányban nyert a Rishi szunak ellen. Ez azért egy picivel szorosabb, mint mint az előzetes jóslások mondták. Ti meglepődtetek ezen, hogy ez szoros volt, vagy, vagy azért benne volt a pakliban?
1: Engem egy kicsit meglepődött, egy picit tevésbé szorosta vártam, de azért, hogy is mondjam, hogy ez ilyen Tori... Láthatóan tétlenkül Tori belháborult egy idő után, mert nem, nem követtem annyira, hogy, hogy különösebben hitelesen tudjam képviselni azt, hogy, 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 hogy mit vártam, mert igazából már annyira nem, nem volt érdekes, hogy éppen hogyan licitálnak egymás aláadó, földi adócsökkentésben, vagy hogy, hogy hogyan bizonyítják be, hogy melyikük a nagyobb brexiter kis kisebb Vogue, bár egyébként ez a vogue azt aztán szerencsére végére pont is talább hagyott. szóval, hogy igazából így, így ez, ez nem volt más, hogy ilyen érdekes konfliktus a végére, hiszen úgyis is mindenki tűnt, hogy Trust fog nyerni. Lehet, hogy egyszerűen azt hogy annyira elbíztuk, hogy annyira egyértelműnek tűnt, hogy Trust nyer, hogy 57%, 5743, 57-43, ami egyébként egy nagyon kényelmes győzelem. Az hirtelen már, már egy ilyen meglepően kis aránynak tűnt, hiszen mindenki azt gondolta, hogy itt egy ilyen lent live Viktor nem látott még senkét amúgy se, hiszen nem élek a uk és viszont ritkán találkozom konzervatív tagokkal, leszámítva egont. De hogy, de, hogy senki nem hallott senkire, aki szünex támogatólat volna, így, így meglepőnek is tűnhet, de szerintem azért ez, ez továbbra is egy nagyon szép eredmény trásznak. Azt tegyük hozzá, hogy Boris Johnson azért lényegesen maga biztosabban nyerte meg a Tori. Leadership election-t, ő nagyjából két harmadat kaptam a szavazatoknak, de én azért nem, nem mennék szomorú Listerász helyében, hiszen így is, hát legyen, most ez is szarul hangzik, hogy vannak a mert a következő témánk fényé főleg, hogy eh, a dopoval Listerász, eh, mondjam, politikai entréját azért így elég... Eh, Eléggé sikerült félbeszakítani a második erzsébeteket, Erre meg térjünk vissza egyébként, mert legalább vannak fontos következményei. Szerintem szép eredmény, én kevesebbre azzal együtt, hogy azért így idő után már nem annyira érdekelt, hogy most pontosan a 200 Tori Hastingson, on mivel oldjöklik egymást.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat. Arra nagyjából lehetett számítani, hogy a, a végeredmény az szorosabb lesz, mint ahogy ezt az előzetes közélménykutatások mutatták. Azért ez ahhoz képest, amire számítottuk, még annál, ahhoz képest is szorosabbra, szorosabbra sikerült, és... Hát kicsit Iván nekem, hogy szerintem ez nem olyan szép eredmény. Ugye a konzervatív pártom belül 2001 óta tartanak de 2001 óta választják bázis demokratikus alapon a, a, a párt. elnököt korábban a parlamenti képviselők szavaztak, így sikerült, ugye, például Margaret Thatcher hátba szúrni. ...1990-ben. 2001-ben tartanak vázasdőmény kritikus alapon választást, és az összes eddigi választás közül ez a legkisebb előnyel megnyert pártelnöki verseny, ami azt jelenti, hogy lisztrásznak, azt már láttuk korábban, a parlamenti párton támogatottsága az alacsonyabb volt, mint az ellenfeléjé, és úgy tűnik, hogy a pártagságon belül is ez a verseny jóval kérezettebb volt, mint, mint arra számítani lehetett. És érdemes volt megnézni a jelenetet a győzelmi beszéd meg hasonló. Hát az egy csökkentett habzású lelkesedés volt, amivel a jelenlévők az eredményeket fogadták, nem tudom azt, hogy a, a pártot hogyan lehet egyesíteni, főleg ilyen szakpolitikai kihívásokkal szembesülve. Különösen nyilván beszélni fogunk a, a, a kabinetről, talán egy kicsit hosszabban. A, a, a hagyományt nem nagyon sikerült továbbvinni Elisztrásnak, mely szerint az összes politikai ellenfeledett párton belül emelt bele a kormányba. Itt nagyjából tényleg arról van szó, hogy legszűkebb körben vett lojalisták kerültek be a kabinetbe, ami egyfelől növeli a politikai hatékonyságot, ami nem feltétlenül baj egy ilyen, egy ilyen turbulens időszakban, ugyanakkor meg könnyen eredményezheti azt, hogy elkezdik a késeket élesíteni különös tekintettel arra, hogy jövő májusban, mint minden évben nagyjából önkormányzati választások lesznek.
0: Jó, alapvetően én is meglepődtem a, a azt, hogy a különbség Ennyivel kisebb volt. Az volt az érdekes szerintem, hogy az utolsó időszakában, a kampánynak az utolsó héten a szunak benyomott egy ilyen, hogy ő már a COVID alatt is nagyon ellenezte a lockdownt, és mennyi mindent megtett érte. És aki nem tett meg, aki nagyon sose szólalt fel ellene, pont milyen érdekes a Lee volt. Ö, és hogy nekem erről az jutott eszembe, hogy ugye a szavazó a szavazóbázisa az a konzervatív pártnak a jobb oldalán volt, és talán ez, ez volt az egyik téma, ahol a, a Sunak megpróbált ezt egyensúlyozni, mert hogy itt esetleg vele jobban értenek egyet, mert talán lockdown témában van a Sunak. Tehát kicsit jobban ellenezte, de azért nem kell azt a, nem tudom, Sunak sose akart semmi lockdown, nem ő a brit pont, András, szerintem. Ne, nem, nem jel, így tehát, van, fontosan. Azért, hogy amennyire ezt ő szeretné beállítani, és amennyi a valóság volt, szerintem van között különbség, és um, helyén kell kezelni.
1: Igen, azért azért, amire, amire, amire én, azért vannak kétségém azzal a szemmel, hogy, hogy amit Rishi Szunek elmond egy ilyen kampányban, listrász, covid ügyi véleményével, az század fedi-e az igazságot, vagy sem. De azért szerintem Trásznak mindig is egy gyengessége volt, hogy persze Szeszunek, mint látott, nem használt ki, hogy azért ő. Tehát, hogy neki voltak korábban más politikai nézetei, amely politikai nézetei nem mindig fértek össze a konzervatív párt többségének álláspontjával, és most, minden a legjésmertebb vagy. Jelenleg legtopikusabb az a republikanizmusa republikanizmusra de de mondjuk arra még nyom nem azt, hogy hát most csak mindegy, hogy 21 évesen uh, mit gondoltam Monarchiáról a brit miniszterelnök, uh, hát azt yeah, most mindegy, uh, de de szerintem ez sokkal sokkal fontosabb, hogy, a, hogy mondjuk például azért Brexit, a Brexit népszavazásról még erősen maradáspárti vagy elrendezni szülné kell egy aki Brexit er és azért ez, hogy mondjam, tehát az azért ez egy, nyilván ez mondjuk is minősíti, de nagyon szépen tudta disztrász eladni magát, mint egy ilyen ős Brexit, mert itt amikor, nem. még Szunákra menik azt, mondja, hogy ő Remainer volt, pedig nem. Szóval ez nyilván Szunek. Hogy is, politikai kommunikáció és uh, géniusz, hát azért eléggé megmutatja, de, de szerintem minket ez egy hogyha a kicsit okosabbakat az azért, azért ez egy valóban van a trászban, most nem is szeretnék váldaltatni, nem azt szeretném mondani, hogy ez feltétlenül egy ilyen, az egy ilyen számító pozíció váltakatás, de azért neki valóban vannak a múltjában olyan politikai pozíciók, amik ennek a közönségnek nem annyira fekszenek. Mondom, azzal együtt egyébként lehet, hogy ő őszintén megvilágosodat Brexit ügyben, vagy megsötétedett, ez most már nézőpont kérdése. De, de hogy nyilván ez egy, egy veszélyt jelentett volna, ne? nem jelentett, mert,
0: mert nem. A tráz forgatásáról annyit, hogy ez szerintem azért valamennyire igaz, de van annyi konzisztencia a transban szerintem, hogy mindig a liberalizmuson belül talált magának valamit, most akár ez az ilyen republikanizmus, akár a kameroni. féle konzervativizmus, aminek azért sok liberális eleme van, és most ez az ilyen über libertarianizmus, tehát hogy egy egy családon belül mozgott jóként, jó nyoljóként mozgott, de de nem, nem, nem tehát, hogy nem 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 kommunista volt és abból lett uh, uh, neoliberális vagy vagy valami ismi. szóval csak ez egy ez, akartam, a mondja de aztán már telekabinat
2: nem akartam hozzászólni, de ha már így lett külön köpönyeg forgatója a akkor, mint pártagnak, most már meg kell szólalnom. Szerintem a disztressz nagyon sok alapon kritizálható. Gazdaságpolitikailag meg pláne fel lehet vetni egy csomó dolgot, ami, ami kapcsán tök valit, hogy van vita. Engem az nagyon bosszant, ahogy a magyar sajtóban az ő személye, tárgyalva van, például ez az állítólagos köpönyek forgatás, Az egyik, hogy korábban milyen vicces, hogy a vonariát be akarta dönteni, amikor tényleg 19 évesen tagja volt a liberális demokratáknak, és volt erről egy beszéd, amit elmondott. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de azért mint olyan akár az elmúlt években, de még lehet, hogy két év is az embernek volt olyan álláspontja, amit mondjuk 20 év múlva lehet, hogy így nem, nem, nem tervezett ennyire előre. Tehát ez nagyjából belefér, hogy az ember 20 év alatt meggondolja, meggondolja magát bizonyos kérdésekbe is alapvetően a Brexit-tel kapcsolatban is én megértő vagyok, Pont azért, mert a, a hangsők elég eltolódtak a szavazás óta bizonyos szempontok tekintetében én is megértőbb lettem ezzel, vagy más gondolok, mint gondoltam mondjuk a, közvetlenül a, a, a referendum előtt. Arról még nem is beszélve, hogy a konzervatívok voltak az egyetlen olyan párt 2016 után, aki kompromisszummentesen a népakaratot végrehajtották, és ez nem vezetett egy alkotmányos válsághoz. Szóval az, hogy az ember megváltoztatja az álláspontját, egy ilyen helyzetben szerintem ez nem, nem, nem botrányos, hanem nagyon
0: is helyes. Na, de most akkor térjünk is rá a kabinetre, akkor. Összegyűjtöttem így a kulcsembereket így felelően ként, Ugye az miniszterelnök, Teréz Kofi a miniszterelnök helyettes, illetve az egészségügyi és social kár az ilyen ápolói, ápolói szociális államtitkár. Kwaszi Kartán lett a pénzügyminiszter, James Cleverly lett a külügyminiszter, Suella Braverman lett a belügyminiszter, Ben Wallace maradt a védelmi miniszter, Brandon Lewis az igazságügyi miniszter, Nadim Zahavi a Chancellor of the Duchy of Lancaster, amit szerintem egy volt adásunkban ilyen kancellária miniszter, Lázár János Gulyás Gergely fél szerepként. De
1: a legjobban egyébként az írja le, hogy, hogy, hogy az, a fa, tehát az a fajta ilyen lázerűenes gújásgér, amikor így megkapja, megkap valamit, ami fontos, de semmi, senki máshoz nem illik, Tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen flexibilis. Tehát van
0: egy, kapsz egy címet, és aztán nagyjából eldől, hogy pontosan mi is a te feladatod. E, igen, és aztán ugye több, e, több ellenfelét a Trust nem nevezett. E, Pozícióba, de Penny Mordont, aki ugye a harmadik lett ezen a választáson, ő a Leader of the House of Commons lett, aki gyakorlatilag ő szervezi a House of Commons kormánya kapcsolatot, tehát a kormány és a House of Commons közötti kapcsolatot, és ő szervezi ezeket az üléseket. Um, Alok sarma maradt ez a COP26 elnök, ami, vagy jól emlékszem, ez egy ilyen környezetvédelmi vizé, Uh, illetve Iván kedvenc kinevezése, a Jacob rees lett az energia és ipar uh, ügyi <gül> uh, emberke. Illetve Cami uh, No, aki szintén indult ezen a választáson, a, a nemzetközi kereskedelemért felelő államtitkár, uh, illetve, akit én még kiemelnék, az a Chris Hitton Harris, aki az Északír államtitkár lett, akiről azt kell tudni, hogy egy nagyon radikálisan EU-szkeptikus ember. Tehát ugye sokszor beszéltünk arról, hogy a sok Brexit vita az, az ír határon zajlik, vagy a határon, aminek nem szabad, hogy léteznie, nem szabad léteznie a az írszigeten, és hogy ez lehet hozzáállásban. Talán következtetni, hogy ez ehhez, hogy akar a jelenlegi brit kormány állni. Ö, nektek ki a legérdekesebb ö, ezekből a figurákból, ki a legérdekesebb kinevezett, kit hiányoltok.
2: Én, én személyekben nem is mennék bele külön-külön, mert tudjátok, hogy mérsékelt jelentőséget szoktam ennek tulajdonítani inkább az összkép, ami érdekes szerintem. Amit említettem is az előbb, hogy, hogy az tényleg egy bevett gyakorlat, különösen krízishelyzetekben, hogy a, a, a fő ellenfeleidet, az beemelt a kabinetbe. Ezt a Margaret Szzecső is megcsinálta, utálták egymást a Michael mint az állat, de a Michael Hazeltine ott volt a Setsor kabinet egészen addig még aztán egy ilyen elég kínos ügy kapcsán nem, nem távozott a kabinetből. Jelenleg ez nem történik meg. A Lisztász az különös gonddal kipurgálta az összes Rishi szunák támogatót egészen zavarba ejtően a, a junior szintekig lemenően, Ami, amit említettem is, hogy egy stabilitás más felől meg, meg politikai támadásoknak elég könnyen kiteszi az embert. Azt is el kell mondani még a kabinetről, hogy egy-két személyt leszámítva, és most kimondottan a Ben és a Jacob rees mokra gondolok, akik a párton belül is nagyjából széles körbe támogatottak, és elég látványos karakterük van, vagy, vagy van valami plusz a személyiségükben, ami alkalmas vezetővé tenni őket, nem nagyon akad érdemi kihívója Ristrasznak, tehát nagyjából le lett kicsit fokozva ez a dolog, és próbálja kizárni a versenyt, szóval közvetlenül nagy fenyegetés nincsen. Ők pedig ősi szövetségesei, mind a, mind a Rizmo, mind pedig a, a hadügyminiszterben volt. Ez is érdekes. És még egy dolog, remélem, hogy az összes vók hallgatónk nagyon elégedett a Kabinettel ugyanis az első alkalom az Egyesült Királyság történetében, amikor a négy legfontosabb pozíció a miniszterelnök, a pénzügyminiszter, a belügy, illetve a külügyminisztéri poszton nincsen fehér férfi, úgyhogy győzött a forradalom, és hurrá, hurrá, remélem, hogy erre számítottak.
0: Biztos minden Vogue hallgatónk nagyon örül annak, hogy Liz kormányba. kormány
1: igen, igen, de hogyha szeretnék ezt az örömet megtartani, akkor ne, ne menjenek fel Swell a Braver Man Wikipedia oldalán a Views szekcióban, mert akkor lehet, hogy a lehet, hogy már a Vogue öröm, az, 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 már, az, az már így eloszlik, mert az
0: öröm. Meg kell most, nem, Bocs, most... Iván, min és mindjárt mondd, hogy mit gondolsz erről a kabinetről, csak egy dolgot azért, ez még szeretnék hozzátenni, hogy jó, ez itt, tényleg vicces, hogy van egy ilyen ideológiájú, de alapvetően ilyen sokszínű kabinet, viszont a, én azt látom a brit liberálisokról és a brit baloldaliaktól, hogy ezt azért szeretik elsumákolni, hogy most már ez nem érdekes, én itt. Én itt egy darab piros pontot adok a konzervatív pártnak, ez alapvetően tényleg fontos. Nem csak osztályalapján lehet diszkriminálni embereket, hanem bőrszín és nem alapján is, és ez is egy nagy probléma. De ez úgy ebben a kabinetben tényleg nincs jelen, úgyhogy ezt, ezt én elismerem. Mm. Mondom, egy piros pont jár tőlem,
1: és Igen, akkor egyáltalán
0: jöhet.
1: Egyébként azzal együtt, hogyha elkezdenénk, hogy is ezeknek a valóban nem fehér, és vagy egy nem férfi ö, vezetőknek az osztályhelyzetét, akkor azért azért ezzel kevésbé lenne diversz ez a kabinet. De szerintem is egy piros pont, és itt valóban egyre látványosabb, amit itt joggal szokás felhozni, hogy ugye, a labour még nem volt női vezetője, ugye most már Listress a harmadik, néhány évvel egyébként már a nő a konzervatív párt élén, és, és valóban azt hiszem pont ebben a tehát pont ebben az ilyen nem fehér férfiakat rakni azért a témában a labor képesből. Jó, bár ugye például a deputy leader, az most már a második női deputy leader van, azt hiszem a Toriknak az még nem volt, take that. Hát igen, azért főleg azért már korábban is beszéltünk, hogy amikor Starmer legyőzte, tehát azért amikor a Starmer lett az ilyen viszonylag labor középkihívó, és nem az Emily Thornberry, akkor azért azt hogy egy kicsit kellemetlen képet fest a lébőről, mert Emily Fulmeri sokkal viccesebb személy, és sokkal szórakoztatóbb, sokkal pártvezető lenne, csak sajnos pehjére nő. Na de, uh, hogy visszatérjünk a, a fontos. most egyrészt muszáj velük elcsütni ezt a poént, hiszen minden nem telhet lassan alsóház rész, anélkül, hogy magyar kormánytagokat és brit kormánytagokat ne csak egymáshoz, tehát a Michael Gove, mint a mint a brit Lázár János. Most, most pozíció alapján kénytelen vagyok Jacob rees a, az angol Palkovics vá kinevezni. Ez reméletek megtiszteli, hiszen mind a ipar, iparügyel és energetikával foglalkoznak a kormányon belül. Egon láttam majd lázza a fejét. Nyilván mint karakterek nagyon mások, de a portfólió az hasonló. Egyébként hiszem Jacob rees -mog... egy szörnyű kinevezésnek vannak ilyen, ilyen problémája, hogy nem vagyok meggyőződve vagy Jacob rees vagyis mondjam, a megfelelő irányba Ilyen zöld, zöld szempontból, a brit kormány energiapolitikát, ez az egyik fele, meg iparpolitikában sem meggyőződő, hogy ilyen írtózatosan... A kezem, kezem, nem valók tennem, nem hogy Jacob Rismond, vagyis is mondjam, nagyon kevés dolgot tudna tenni szívvel, amivel én egyet ez, 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 szóval, ez, ez nyilván nem, nem, nem egy elemzési kérdés, hogy egyet értek a Jacob Rees-Mogg-gal, Ami, ami nekem furcsa, Jacob Brice Maki adat a a legarisztokratikus uh, figura, legalábbis a konzervatív párt első vonalának, főleg úgy, hogy most Boris Johnson -on, ugye onnan eltávozott. De egyébként eddig is, és kifejezetten van egy ilyen jobb bohókás, angol, pos arisztokrata figyúra imidzse. Ez kifejezetten furcsa hogy tartom, hogy ő a kormányban Ugye, ő lesz az ember, aki az energiáról beszél, hogy olyan fizetni a rezséjüket, ez nekem egy nagyon furcsa választás, ezt arra az emberre, aki hogy is mondjam, nem biztos, hogy hitelesen tud a, nehézs a, a megértési nehézségekről beszélni. Ez az egyik. Egyébként, ha már tudom, hogy Abel-e rá fog kezezmérni szerintem a legnagyobb kímes, az a megértési válság lesz a fránc kormány, legalábbis így a belátott távon. Um, a nekem igen nekem az egyik az az, hogy Teresz Coffi, mint uh, miniszterelnök helyettes, engem önöketnek a legjobban, a részben azért, mert a Cleverly, quasi uh, Quartet, um, Spell Braverman Braverman azért 3-ost azért egy jó, egy hónapra előre leplejt kelt a brit média, uh, tehát nem, nem okozott különösebb meglepetést, hogy őket, őket helyezte a, ebbe a pozícióba. Majdnem Johnson-t mondtam. Uh, viszont Tersz Kofi, aki azért, azért nem tartozott, ahogy is mondjam, az ilyen, ilyen Tehát ugye azért ez a miniszterelnök helyettes, ami azért a brit kormányzati struktúrában egy ilyen elég. Uh, tehát ez nem egy igazán bevett pozíció. Uh, ugye van egy szép hagyományának, hogyha a véletlen koalíciós kormány, ami ugye volt a 20. században, kb. A két és félszer, meg ugye 2010-es, 2015 között, akkor ugye a kisebbik kormánypárt, elnöke lesz a miniszeremnek helyettes. De ugye egy ilyen egypárti kormányban nem nagyon szokták ezt a pozíciót, pozíciót kiosztani, vagy, vagy az ilyen vagy igen, vagy nem szokták ezt kiosztani. És ugye nyilván akkor egy ilyen meghatározó figurának, ugye most gyorsan visszatekintve az elmúlt ugye az az Egon kedvence Michael Hazeltine volt miniszterelnök helyettes, de ő is csak, ő is csak uh, a major korszaknak a, a végén, akkor John Prescott volt a Blair kormányban, mint, mint a deputy leader-e, ugye megválasztott deputy leader -e a ugye Nick leg mint libdem, és akkor Dominik Grave volt a johnson és Terence Most Dominic Grave azért egy ilyen meghatározó figurája volt a Elmúlt mondjuk 5 év brit kormányának, egyébként ő is egy na, ő nagy hiányzatrász kormány, hogy egyébként személyes kedvencem a brit Lázár János, és mi, 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 minden hátbaszúrás, minden elkövetettő hátbaszúrás elkövetője Michael Gove, aki Michael sturdy hogy, hogy sikerült a Borézi más, a második hátbaszúráson, aki sikerült egy kicsit túlzásba vinni a dolgot. És azt hiszem, hogy így preventíven be is jelentett, hogy most egy kicsit hátra ez a politika első vonalából. Szerintem egyébként arra játszik, hogyha várhatóan nagy bukás lesz ebből a trust-történetből, akkor ő majd visszajöhet fehér lovon. Vagy nem tudom, milyen lovon szokott a Michael Goff lovagolni. De ne majd a nagy megmentőt. De hiszem, nekem ez a véleményem. Látszik az, hogy, hogy tehát van egy... Van egy ilyen felfissülés hangulat ennek a kormánynak, bekérültek olyan emberek. akiket itt nem voltak benne, kikerültek olyan emberek, akik azért az elmúlt néhány évben van itt Gav, vagy az a Dominic Rávnak a például, akik az, az elmúlt néhány évben meghatározó figurái voltak a brit kormányoknak. Szerintem ezek vannak, akik valószínűleg nem érdemtelenek, és vannak akik, de, de ez mindenképp feltűnő. Ez egy elég markánsan jobboldali kormány, vagy olyan konzervatív kormánynak talán jó iszleme nem vetheti a szemére, de, de azért Johnson korábbi kormányjainál is uh, jobboldali. Az más kérdés, hogy úgy tűnt egy egész fél napig, hogy a uh, meghatározó agendájuk az egy 100 milliárd fontos rezscsökkentési csomag lesz. Hát láttunk más markáns, a jobboldali kormányokat csökkentéssel. E, nyomulni kicsit közelebbi országokban, mint az Egyesült Királyság, szóval még a talán sem. Egy magyar hallgatókat ez meg annyira.
0: Nekem, aki e, érdekesebb a kabinetbe, vagy a legérdekesebb, szerintem az a klasszikus Arteng, e, aki írt e, egy könyvet Ghost of Empire, vagyis hogy a birodalom szellemei címen, ami állítólag, tehát ez egy történelemkönyv, a Cossi Quartang-nek gazdaságtörténetből van PhD-je, és írt egy könyvet ezzel a birodalom szellemei címmel, amiről állítólag még a szak, tehát a történészek is azt mondják, hogy egy érdekes munka és egy tudományosan nagyra értegeltő munka. Ö, és, és megfogalmaz benne kritikát a birodalommal szemben, és ez érdekes, hogy ez az ilyen vókellenes háború, ami így ezeket a kicsit birodalom bűneit a, el akarja söpörni a napirendről, és annak ellenére most itt van Klassik Vartang, aki írta ezt a ö, könyvet. Úgyhogy ö, szerintem ő az érdekes. Érve suella Braverman, aki ugye azt hittük, hogy... Ö, Patál a nagyon jobboldali belügyminiszter. Hát most megszívtuk, mert van egy a még jobboldali belügyminiszter. Kíváncsi vagyok, hogy ez gyakorlatban mit fog jelenteni. Iván, ha jól láttam, te szeretne megválaszolni. Igen,
1: még, még azért, azt mondja, hogy Egon nem említett, hogy nincsen ki, vagy nem hogy nincsen ki hívó. Én egyet hosszik, eddig nem volt ilyen igazán fronton, hogy politikus, de pont ezek miatt az ilyen bizonyító. Valószínűleg neki tényleg van esze, ezért, ezért lehet, hogy fel tudja magát húzni. Um, egyébként elnézést kérem, Boris Johnson meg churchill egy könyvet, amit magyarul is elolvashattak és hogy full circle-ba kerüljenek a kedvenc politikusaim, vagy Boris Johnson pont nincs köztük. Ezt Lázár Jánosról is tudjuk, hogy már olvastasza szóval uh, egy Jó, egészen történészek,
0: hogy ez egy nem? nagyon uh,
1: értők. Nem ne, ne, ne mondják, de értek kvasszik vatáig uh, ne, 42 szűzűc vagy hasonló címen könyvet, na ugye. Csak lipsikem. kém. Uh, szóval. Uh, nem ezt most ezt persze így de szerintem amikor hatánkban láttam azt, hogy fel tudjuk építeni, hasonlóan ahhoz, hogy az egyébként 2020 elején szintén gyakorlatilag a jó indulattal a másodvonából Gonzellán pénzügyminiszternek megtett uh, trüssiszunnak tudott, így előre uh, fel hát most második helyzetig. De csak Én a kiemelném, Nadim Zahavi, lehet hallani, és szintén egy ilyen kompetens miniszter, aki hát most azt hiszem, most nem érsz, hogy utolsó lehet hogy el sem indult végül, de hogy már most is lebegtett az indulását konzervatív elnöknek, és akkor harmadik harapik emeljék, aki Penny Wardantot, aki ugye a ja, kemmi aki azért, azért ebben a a miniszterelnöki kampányban elég komoly támogatást is építeni magának a konzervatívok egyébként jobb uh, Annak ellenére, hogy azt hiszem ötödik lett, tehát hogy én nem, nem kerültett a szavazásra. Én azért is látom, aki jó volt, illetve azért ne felejtsük el Penny aki harmadik lett. Én úgy vagyok vele, hogy valószínűleg olyan lesz, mint legutóbb volt Csaremi Hunt, uh, aki aki második volt, tehát bejutott a, a szavazás is körben. Legutóbb ugye ismét hogy működik a konzervatív választás, hogy szavaznak a a, a, a a képviselők, amely nem maradnak kettő, és róluk szavazza a teljes pártokság. De a Jeremy Hános nagyon korán krenki esett, talán első vagy másodikként, legutóbb ő jutott be a top kettőbe. Uh, ugye teppeni mondott, majdnem bejtött a top 2-be, um, még nem tette, de főleg, hogy azért egy ilyen klasszikus, tehát ez a Leader of the House of Commons and Lord President, a titkos tanács elnöke is egyébként, ami egyébként uh, így normál esetben nem egy fontos pozíció, de szerintem az elmúlt héten ő szerepelt a legtöbbet a kormányból, mert ő itt be az új királyt. Um, és szerintem én most nemesültem vele, hogy van egy ilyen pozíció, hogy mindenkinek a Lord President of the council van bármi értelme, de van. Um, igen, én ennyit szerettem volna mondani, még Rórok szerint ők azok potenciális kívók lehetnek, de valóban abban, egy, abban egyetértek, értek, hogy azért az, az, azért az ilyen hagyományos, konzervatív nagyvadak eltávoztak ebből a kormánymal, csak én azért látok én embereket, akik, akik ez új konzervatív nagyvadagként tudják magakat pozícionálni majd Leader of the opposition 2024-ben.
0: Jó, akkor szerintetek mik lesznek mondjuk így rövid távon az első évben ennek az új kabinetnek, meg magának a legfőbb kihívásai?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően három fő kihívással szembesül ez a kabinet. Az elsőt hívjuk mondjuk úgy, hogy közpénzügyek, és ez nagyjából azt akarná, hogy meg kellene valósítani a kampány során tett ígéreteket. Ezt legutóbb részletesen tárgyaltuk. Ez leginkább adócsökkentési lépéseket foglal magába, ami érinti, pontosabban nem is adócsökkentésű, hanem a, a, a már behirdetett adóemeléseket törölné el, vagy fordítaná vissza. Ez egyfelé érinti a társasági adót, másfelül a társadalombiztosítási járulékot, illetve az energiárakra kivetett zöld adót. Ennek a nagyságrendje tekintve van 30 milliárd font, amire elméletileg legalább részletesen van valamennyi fedezett a brit költségvetésben, mert mivel a pénzügyminisztérium elméletileg elkalkulálta kicsit a bevételi pályát, úgyhogy ez elméletileg még belefért volna a programba. Valószínű, hogy ez így ebben a formában nem igaz, de de még hogyha mondjuk csak félig fedezi, akkor sem az a, akkor sem jelentett volna nagyon nagy plusz pluszkiadást az a, az a 15 milliárd font, ez még önmagában nem, nem borítja meg nagyon a költségvetést. A második fő kihívás az, az, az energiaválság, vagy megélhetési válság, ez a dolog nagyjából összefügg, és ennek is nagyjából két oldala van, az egyik a keresleti intézkedések, a másik a kínálati intézkedések. Kezdjük a kínálatival, mert az a rövidebb talán. Egészen meglepő fordulatok voltak, hogy Liszt, például, bejelentette, hogy megszüntetik a országosan érvényes Tiltását, a rétegrepesztés és földgáz kitermelésnek, ez az, amit az amerikai diskurzusokból szoktunk hallani, hogy fracking, és ezt nagyon gonosz energiacéjai és a republikánosok szokták szeretni. Ez nagyjából, tehát megszűnik ez a, a, ennek a betiltása országos szinten, és azok a közösségek, ahol egyébként ennek van támogatottsága, ott ezt egyfő engedélyezik, ami remélhetőleg majd növeli az elérhető földgáz más másfelől pedig felgyorsítják az északi tengerolaj kitermelését azzal, hogy a több, több, és több licenszet és gyorsabban adnak ki az esetleges kitermelőknek. Nyilvánvalóan hozzá kell tenni, és ez kritikat is volt a kabinettel szemben, ezt maga a pénzügyminiszter a korábban említett, quasi Kárteng már korábban is említette, hogy ez rövid távon ettől nem várható a, kín, a, a földgázkínálatnak a Növekedés, de hosszú távon mindenképpen segíti az átállást, és azért azt hozzá kell tenni minden zöld lendülettel szemben, hogy rövid távom maga, hogyha a vagy, vagy, vagy bármilyen szennyezőbb energiahordozóról a földgázra történik átállás, már az is jelentős csökkenést eredményezhet nézhet színdioxidkibocsánatás terén. Szóval ez a kínálati oldali, megközelítés, a másik pedig a kereslet oldali, és itt jön a meglepetés, amit Iván is említett, ez a bizonyos ársapka, amit az ki kifognak vetni. Ugye szénylegesen úgy néz ki, hogy itt is van egy maximált energiár az Egyesült Királyságban, de ez, ez kicsit más, mint a mint a magyar maximálás, vagy a heterezi csökkentés mondjuk ki, hiszen ezt a neveit adták neki a szülők. Elméletileg, ez, ez a, eredetileg ez az ármaximáls az azért született meg, hogy különböző rejtett költségekkel a szolgáltatók ne tudjanak, ne tudjanak trükközni, de most itt tulajdonképpen a funkcióját is elnyeri, mert a piaci energiára e kezdenek el mozogni, ami azt eredményezi, hogy ez a séma masszívan veszteséges lenne, hogyha nem emelkedne meg maga az ársapka is és tényleg is úgy néz ki, hogy az a jellegi szintje az évi szinten ilyen 1980 font körül van, és ezt emelnék most nagyságrendileg olyan 3500 fontra, ami érezzük, hogy közel a, az energia számlának a duplázódását eredményezni, hát de nyilván ezt nem lehet csinálni, még hogyha egyébként csökkentik is a zöldadót, és van is egy átmeneti segítés, segítség, amit a is jelentett be, úgyhogy maximálják végül is ezeket az energiárakat 2500 fonton évente. Na most ugye felmerül a kérdés azonnal, hogy oké, de akkor mi van a különbözettel? Ugye Magyarországon ezt az állam elnyeri, el, nem elnyeri, hanem elnyeli, remélem mindenki jól értette, mert nagyon nem mindegy. Ami azt jelenti, hogy nagyjából az állami tulajdonú mvm en keresztül az állam ezeket a veszteségeket felszívja. Na most ugye ezt nem szívja fel, ezért történt meg a csökkentésnek a bekorlátozása itthon. A briteknél egyelőre nem derültek ki a részletek, de azért a dolog nem annyira egyértelmű, mint például a magyar esetben. Van egy séma, amit most emlegetnek, de majd a részletek alapján ez hiderül, Emlékeztetőleg nem nyeri az állam a veszteséget, hanem... A, a, a maximáltár és a piacjár közti különbségre a szolgáltató az majd hitelt vehet fel, amit az államnak vissza kell fizetni a későbbiekben, és elméletileg, hogy nyilván ennek ez ténylegesen egy veszteség legyen, a későbbi energia árakat fogja megemelni, tehát kvázi a mostani ármegugrást azt ha a jövőben kisebb mértékű emeléseken keresztül nagyjából elsimítja. Ez egy okos megoldás, hogyha ez így lesz, nagyon remélem, hogy így lesz, mert egyfelől ez nem jelent állami plusz eladósodást, hiszen felveszi az állam a hitelt, ugyanakkor hitelt ad magának a szolgáltatónak, tehát a kötelezettségével szembe egy is keletkezik, és a szolgáltató sem kerül likviditási problémába, hiszen az állami hitel az korlátlanul elérhető. Szóval mondtak egy ilyet, hogy lehet, hogy így fog kinézni ez a séma, nem tudjuk, én nagyon remélem, hogy ez így van. Mi van, ha nem így néz ki? Ha nem így néz ki, akkor nagyon-nagyon csalódott és mérges leszek. Ugyanis az a programnak a költsége, ahogy Iván is említette, az nagyjából olyan 100-150 milliárd fontra rúg, ami baromi sok, hogy mondják egy szemléletető példát, ez a brit költségvetés kiadási főszegének nagyjából a 10 a az nagyon-nagyon-nagyon sok, az olyan, mintha Magyarországon a kormánya a 25 év alattiak a mentességét bevezetné, mintegy 20-szor. Ez egy nagyon drága program, ez így nem lenne ebben a formában. Nem örülnék, hogyha nagy lendülettel megszavazott libertárius piacpárti miniszterelnök egy 100-150 ezer fontos plusz deficitet vinna a költségvetésbe, amit rövid távú, rövid lejáratú. Eladósodásból finanszírozni, tehát gyakorlatilag, mint egy folyókiadást. Ez egy katasztrófa lenne, és remélem, hogy ez nem fog megtörténni, mert ez teljesen válhatatlan, ostoba béna program lenne. Azt a Genevi Korbintól várnák ilyen szintű kormányzást, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az első verzió fog megvalósulni. És a harmadik kihívást, aztán befejezem én is, erről kevesebbet szoktunk beszélni, de szerintem még kulcsfontosságú elem lesz a 2024-es választáson, ez pedig a, a, a bűnözés és a crime rate-nek az alakulása. Ez többször előkerült, mint tematizáló elem az elnök választás során. Angliában és Veszben komoly crime probléma van, bűnözési, bűnalkövetési, nem is tudom erre most minden lenne magyar szó. Tényleg azt látjuk, hogy itt van egy majdnem monoton csökkenő bűnözési trend nagyjából a 90-es évek közepétől számítva, és ez Skóciában és Észak-Írországban még mai napig tart. Ellenben Angliában és Svázdben van egy visszafordulás 2016 környékén. Ott volt egy megugrás, aztán volt ismételt visszaesés a járványhoz, köthetően, hiszen az embernek otthon kell ülni, akkor nem tud leszúrni másokat az utcán, de most ugye feloldották korlátozásokat, és újra elkezdték egymást öldökölni az emberek az utcán, és ennek volt egy pár nagyon látványos esetel, tehát ténylegesen elég horrorisztikus, mikor a, a kerekes székbe lévő idős bácsit fényes nappal az utcán valaki késő nagyon szúrta. És mondom még, ez nem egy, nem egy drámai trendfordulás, de azért látni kell, hogy ez alapvetően egy probléma. Az biztos, hogy a, a crime rate, ami hát bűnözési ráta, ez hogy mit jelent pontosan azt a neten után tudtok nézni, és menni különösebben vele. Ez nagyjából egy, egy 20 éves magaslaton van. Ez tényleg egy komoly kihívást jelent. A késő elkövetett bűncsenekményeknek a száma szintén növekszik, és nagyon magas. A szexuális erőszak, illetve ténylegesen a, a megerőszakolásoknak a száma az is rekordmagassákat döntött. Tehát ez egy elég komplex probléma. Na most, hogyha kicsit belegondolunk a brit politikat, Ténetben, mert ugye ez a podcast ezzel is foglalkozik. Pontosan tudjuk, hogy a Tony Blair az mennyire tudott politikai tőkét kovácsolni ebből a helyzetből. Emlékszünk, hogy a antiszociális megnyilvánulásokat tiltó törvényeket a munkáspárt hozza be, és a Tony Blair ez arra, hogy ebben mekkora potenciál van és nagyon ügyesen tematizálnak. Az más kérdés, hogy a Kirstár, mert ez a Tony Blairhez képest egy 20 adrangú tehetség, és az biztos, hogy ezt nem menné tematizálni, és eszébe se jutna. Ellenben én azt gondolom, hogy ez minden egyéb maghatási válság, meg energiaválság meg hasonlók mellett lehet egy döntő ügye 2024-es választásokon, és igen, egy konzervatív kormány az lépjen oda, és igenis vigye, vigye fel a, a, az előállításoknak a számát, az elítéréseknek a számát, nem lehet puhának lenni, különösen egy ilyen helyzetben, azért tényleg értem, hogy 70-es évek hangulata van mindenkinek, de azért minden hor horort ezzel kapcsolatban csak nem kellene visszahozni.
0: Mindjárt jöhetsz, Iván, szeretném valamit mondani, csak két gyors dolog, hogy szerintem a nagyobb kihívások az, amit Egon is érintett már, hogy ugye Lisztrás jelenlegi ideológiája, milyen nagyon állami beavatkozás ellenes, és az, hogy mit kívánhat meg, vagy hogy milyen problémái vannak az embereknek jelenleg, az nem biztos, hogy a megoldásokat tudja fedni egymást, vagy legalábbis még nem láttuk, hogy hogy lehetne azzal az ideológiával, ami a disztrásznak van ezzel a kőlibertarianizmussal, megoldani ö, olyan problémákat, amik az embereknek most vannak, mint például ez az energiaválság, Úgyhogy én erre a konfliktusra leszek nagyon kíváncsi, meg hát ugye nagyjából az egész kabinettje trásznak ilyen. A bűnözéssel kapcsolatban csak annyit szeretnék, hogy jó, van ez a horror történet, hogy kerekesszők és bácsi leszúrtak, de hogy ezért a nagy része ennek a késes bűncselekmények általában ilyen banda háborúk egymással való konfliktusa. Tehát nem az van, hogy én most rettegek, amikor elmegyek a kisboltba, és nyilván az is borzalmas, hogy ilyen fiatal embereket betoboroznak bandába, és ők egymást megölik, csak hogy kontextusba tegyük, nem az van, hogy random mész az utcán és leszúrnak.
1: Most csak ténytelen, hogy miért kés késelős bandámmal a fiateket, kinek mit intézett a kormánya, ugye? Mert azért akárhogy is nézzük, ami 2016 után kezd emelkedni, azt nem nem lehet nem, nem attorikra fogni. Meg a, ugye az el mögött álló részint, az ilyen fiatalokkal foglalkozó a szociális ellátorrendszer részén egyébként a rendőrség is például egy csomóban leépült, meg hát azért a Metpolis az esetében látjuk, hogy mentálisan is, de... de és, és, és egyébként itt, 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 itt teljesen értekedembe, hogy itt azért egy csomó, tehát, ha még csak nagyon szűken veszük a, a, a bűnözés, tényleg egy ilyen rendészeti problémaként kezeljük, miközben hogy ez nem csak az, és egyébként egy csomó ága van, főleg ezeknek az ilyen fiatalok bandákba verődnek, amit mondjuk jobb ifjúsági érintő szociális ellátásokkal, nem csak perspektívusabb jövőképekkel, de az már tényleg nagyon messze Kellene igazából a de ha, ha tényleg kizárólag egy rendszerű problémákkal tegyünk akkor is így knyv ez, ez. magasabb állami kérdéseket, és én tudom, hogy a liber hagyományosan, a, hogy is mondjam, az állam ellenességben a mégis csak a szociológiai irodalom által az állam alapvető izéinek tekintett Erőszak használatot ezt a rendőrség formájában, ezt nem szokták értelmezni, de egy Zárójelvezetet tenni ebben a kontextusban az állam ellenességet, de. Ennél is egy kicsit de. Igaz. De. lássuk, az láss, Amerikában, a, a republikánusok az állam és a rendőrség érdekes viszont Az állam által és a rendőrség konkrétan, mint mégis csak egy állami erőszak szerv. De, 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 de tényleg van egy olyan része, hogy több rendőr kell, akkor többet kell fizetni, hiszen több rendőr, több fizetés teljesen triviális okokból, az azt mondja, nem tudom, hogy meg kell. Tehát ennek nyilván van egy ilyen költékezési része. Én, én, én nekem van egy olyan érzésem, hogy mintha ez a libertes ideológia, ez, amikor nem konzervatív választás kell nyerni, a világra kell választani 2022-ben, akkor kicsit olyan érzés, mint, mint amivel a, a munkáspártot szokás, például a 80-as években, nagyon jók voltak ideológiát, tehát nem kohárens ideológiai képik, csak ez már a korral nem... nem, nem. Nem rezonált, vagy. És egyébként szerintem ez a 80-asek munkáspártja kevésbé, mint a mai konzervatívokra. Én egyébként nyilván nem fogok itt, ez nyilván a nagy kihívás az a energiaválság, megélhetési válság, amire ugye most gyorsan lépni is mert az A-gon mint elég drasztikus energiaár, növekedés, vagy egyébként ilyen energiasabka növekedés az Október 1-től jön be, és ember visszatérünk, ugye elég magas az infláció, ez nyilván magyar hallgatóknak szintén elég ismerős lett, és ahogy Magyarországon, hogy az egyesültésebben is azért az hasonló országok között, hasonló országokkal össze elég magas az infláció, elszabadult a lakhatási válság, szinte, már valamelyikötek egy felmandatban kitért, és szerintem ez az, ami... Amire nagyon nehéz lesz a konzervatív pártnak választ adnia, esetleg hát esetemben azért a. Hiszen szóval az egészben olyan megköszönt, hogy mik azok a húzások, amiket nem szeret. Nem, nem örültem, hogy Jacob Rees-Mogg Miniszteletben nyilván ez nem Díszpok személyétől függ, 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 mondjuk a frackingnek a megnyitása. És, és ami Vászenőszinát is kötném a második témánkra, hogy ugye. Ami miatt az Egon ennyire nem tudja, hogy, hogy finanszírozok arra, a rejési csökkentést, amit állítólag októbra első évvel be kéne vezetni, és ami nem is, egyben biztos, hogy ez belesz lesz vezetve, hogy... és ami, ami hát, kicsit tiszteletlenül, meg, 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 meg nem is, tényleg, ízlésesen, szóval elvitte a sót részben, nek Nő meg, meg vannak tényleg ilyen időben, hogy ugye a... Mostani időszak miatt szünetel a parlamenti munka, és hát és utána meg a pártkongressztikusok miatt fog szünetelni a parlamenti munka, és, és ennek van egy olyan következménye, hogy a, ugye pont szeptember 8-án, tehát a felvétel napja az képest már több mint egy hete bejelentett uh, rezsicsökkentési csomaggal tegyen. Alapvető dolgokat nem tudunk, hogy hogyan lesz finanszírozva, mert ugye tudjuk, hogy az történt, hogy bejött egy stressz a parlamentben a regisztrációs csomagját, megkezdődött erről a vita, és akkor körbe ment egy ilyen suttogó, ilyen körbe suttogták egymást a képviselők, hogy. Meg egy cetli volt az. Több cetli is volt, munkás párthoz és a külön cetlit, mégsem osztozkodhatnak a parlamenti két nem ugye nem is patkó, hanem ilyen. Csak úgy nekem egymással szemben. Szóval emiatt ez a téma most legnagyobb a napjelenül, egyébként persze sok szempontból értettő módon, vagy nem is értettő, A aki ismeri a brit társadalmat, az érti, hogy miért. És, és egy elég, elég konkrét értelemben nem biztos, hogy csak nem zsütcsökkent és időben el tudják fogadni, és az akkor viszont, és ezért azt tegyük hozzá, ezt Egon nem említette, hogy ugye de ha jól emlékszem, hogy nagyjából 2500 font környékén lesz az új, új energia maximum, tehát még mindig azért a mostani lényegesen nagyobb resi lehet számítani. Ott ugye a resi ezt... Tehát, hogy, hogy, hogy mondjuk hasonlóan a Magyarországi Benzinár sapkához, ami ugyan a piacjánál alacsonyabb, lényegesen alacsonyabb jelenleg, de és ugye, ami történelmi viszony, az egy elég magas benzinárat fixált. Ha mondjuk megnézzük, hogy mennyibe került a benzin három négy éve, tehát a COVID előtt, ugyanúgy azért ez is egy nagyon magas energiárat, csak alacsonyabbat, mint, a, mint amúgy lenne. És még
2: a, csak a, azért a, az egy darab libertárius kedvére, aki hallgat minket, tudom, hogy ő most a haját tépi ezektől, amit itt mondtunk. Tehát azért annyit hozzá kell tenni történeti egy perc, hogy a libertarizmust nagyjából azt különbözteti meg az anarchokapitalizmustól, hogy a, az erőszakszervezetet továbbra is az államként képzeli el, vagy a, az erőszakszervezeti szervezeti funkciót az államnak tulajdonítja, nem gondolja úgy, hogy megoldja a piac. És ugyanúgy a negatív szabadságoknak a, a, a kikényszerítése az alapvetően egy, 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 egy libertárius alapérték, azért látjuk, hogy mit tudom én, a, tehát nem, nem, nem a Lisztrassa, a Listrasza szokta, rá szokták mondani, hogy libertárius, és talán én is csináltam ilyet, önmagában az, hogy valaki nem magas a társasági adó, még nem teszi libertáriussá, különösen ebbe a brit kontextusra, meg a jelenlegi brit szabályozások mellett azért én nagyon, tehát nem nagyon dobálóznék ezzel jelzővel, mert aki tényleg libertárius, az azt az, az, az fogja mondani, hogy ez egy tök hülyeség. Ő még a, tehát a Setsőr valószínű közelebb volt a libertáriushoz, ha van, van értelme a versenyhez, vagy van ennek a versenynek, de ezért meg lehetne kérdezni a, a, a sztrájkoló bányászokat, hogy így, hogyan áll valószínűleg a libertárius rendület közepette az állami erőszak monopólium hozott a a, a, a lovastolom közepette. Szóval kicsit ezt a dolgot akartam árnyalni, hogy attól még, hogy de még ha libertáris is lenne, attól még az baromi fontos funkció, hogy a, a, az állam a közrendet az biztosít, biztosítsa, és erre rá kell szárni a forrást, és Tony Blair teljesen jól mondta, az antiszociális elemekkel szembe fel kell lépni, mert egy ilyen gazdasági válság közepette ahol amúgy is baromi magasak a feszültségek, nem lehet megengedni azt, hogy az emberek ne ezért magukat biztonságba. Én értem elvele, hogy mikor te a boltba, nem félsz, de pontosan tudjuk azt is, hogy amint átfordul az embereknek a várakozása, meg az érzülete ezzel kapcsolatban, az politikailag baromira tud káros lenni az éppen kormányzó kormánynak, még akkor is, hogyha esetleg a számok nem indokolják. Na most részben nem is erről van itt szó, hanem ténylegesen van itt egy egy ilyen trendfordulószerűség, amivel valamit kezdeni kell, ez egy nagyon fontos közpolitika, és én tényleg azt gondolom, ha ezzel nem tudnak kezdeni valamit, azon bukhatnak a 2024-es választásokon. Ez nem, nem, nem gyerekjáték, és ezt komolyan kell venni.
0: Jó, akkor királynőzzünk, csak uh, a lisztra ideológiája, ha már említetted, de amikor megkérdezték, hogy mit fog képviselni, ő azt mondta, hogy geoliberalizmus bármit is jelentsen. Ez úgyhogy kíváncsian várjuk. Ne hogy...
1: Neoliberalizmus
0: csak, csak címet, mint az oroszban, hogy H helyett gét mondanak, Lisztra szépen,
1: meg N helyett mondanak gét, vagy nem tudnak.
0: <laughs> szóval kíváncsian várjuk, hogy mi ez a geoliberalizmus. De Uh, Iván már említette, ugye, meg hát a bevezetőben is említettem, meg hát ez az a hír, amiről valószínűleg mindenki hallott, hogy szeptember 8-án meghalt második erzsébe. Ő, ő volt az Egyesült Királyság leghosszabb uh, ideig uralkodó királynője, per királya, tehát a leghosszabb ideig hatalma lévő uralkodója, hogy magyarul is beszéljek egy kicsit. Uh, igazából Nyilvánvalóan minden elveszett élet az szomorú, és veszít vele valamit az ember családja, meg minden, de ugye ő csak egy királynő volt, tehát ebből a szempontból szimbolikus szerepe, politik, bizonyos, bizonyos értelemben politikai szerepe is van. Úgyhogy igazából az első kérdésem hozzátok azt lenne, hogy szerintetek mit veszített vele az Egyesült Királyság?
1: Én erről írtam egy cikket, ezt nem tudom, hogy bármelyikötök olvastál. Azt tudom, hogy Ábel az, az halasztotta, hogy ne ellopja a cikkemet. Nagyon kedves tőled, de nem tudsz egy cikket eladni, hogyha már egy hetekin van. Azonnal tudom, hogy nem annyira. Szerintem nagyon sokat vesztettek. Tehát bizonyos, hogy nagyon sokat vesztetek. azért, ahogy a cikkemet is írtam, amit a mércepont n lehet elolvasni, nulla forint előfizetési díj És
0: fejében. meg is a Facebook oldalunkon, úgyhogy ott is. igen. Tehát
1: hogy ez neki volt egy nagyon erős ilyen nemzeti szimbólum szerítsége, vagy tehát, nem tudom, jellege, vagy, vagy szimbólussága, nem, nem tudom ezt hogy kell mondani. És ez azért ez, megszűnt, megint szörnyel vagyunk, tehát, hogy, hogy, hogy meg 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 mégis csak hát azért mégiscsak azért hogy róla így gondoltam mindenki szemben, hogy, hogy hát ő hát, Egy örökké fog élni? Hát nem, mert nyilván azt azt ezt előre is tudtuk. De igen, ez egy nagyon szerintem ez egy nagyon, tehát az ilyen brit, nem tudom, szimbolizmus szempontjából ez nagyon, nagyon fond, nagyon meghatározó pillanat. Hát az ilyen, abban az politikai jelentőség, amiről, amit az Alcsolász Podcastban az tehát, hogy milyen törvényt hoz a kormány, és ki lesz a pénzügyminiszter, és nem tudom, és hogyan tud Keir majd esetleg életében először választást nyerni, abban szemben olyan különösen jelentősége nincs, talán leszámítva ezt a tényleg nagyon azt, hogy ugye részben a miniszterelnököknek ugye általában szokott lenni egy ilyen, Első néhány, első száz napot szokták mondani, hogy ami egy ilyen meghatározás, akkor így hirtelen így megszabadul a népszerűsége a pártjának, és, és egy ilyen bizalom önti el az új kormányt, hogy, hogy akkor lássuk mi lesz. Ez, ez most úgy, úgy tűnik, hogy elmarad. Meg a, az említett csökkentés is hát így, háttérbe szorult, és kétséges, hogy meg tudott történni. De ugye ezt olyan második elgyőződésnek nem volt beleszólás. Vagyar, ez egy érdekes kérdés. Valószínűleg ugyan joga volt elmondani a véleményét a miniszterelnök, de ezzel nem tudunk arról, hogy a miniszterelnök azért igazán ma a van, kirány követte olyan. Azt tudjuk, hogy, hogy ilyen lobbizások történtek, hogy a belmarai kastély, adóterhelyi esetleg alacsonyabbak legyenek a Skót kormány által. Ez, ez, ez viszont jól fel van tárva Van. Igen, nyilván hosszú távon, meg egy nagyobb szempontból szerintem szerintem Sokszor egy ilyen, ilyen korszakat tettett, hogy ilyen uralkodó hát nem lesz többen. Szerintem a harmadik Károly, Szattyros karcsi, hogy a 44.hu-n rendkívül ízeseset megfogalmazták. Ha leállás, szerintem kisebb eseménye lesz. Én úgy fogalmazom, hogy jóval az utolsó nagy európai uralkodó. Ezt tartom. Akkor is, hogyha én személy... személy... Most... jó, ez... ez most főleg fogom megfogalmazni, hogy... Alapvetően örülök, hogy már nincsenek nagy európai uralkodók, most nem második ezre vett örvendve, hanem úgy, mint Én annak is örülnék, hogyha egyáltalán nem lennek európai uralkodók. Nyilván a, nem tudom, kényemes proncia rivéres nyugdíjat kívánva a harmadik Károly és családjának. De még hogy egy meghatározó esemény. Erről Abel biztos, hogy te nagyon személyesebb ami Amit én látok a Áll államilag kötelezővé, tett, néha kicsit már ilyen hangulatú letartóztatásokkal és kényszerbezárlásokkal tarkított uh, tíznapos nemzeti gyázban, az talán szerintem egy kicsit talán mert sok. Um, tehát amikor nem nyit ki a temetés napján a vidám Park, vagy nem is vidám Park, hanem nem tudom, nem tudom a Central Parks valójában egy ilyen szálloda. Uh, Azt hiszem, hogy egy kicsit olyan, olyan túlzás, de azért az látszik, hogy a brit Viteknek. Tehát ugye most, amikor felveszik, most, most lehet lehet Londonban a második a Ravatánát, és ez a nem tudom, 6 km hosszú sor, ami, ami ott áll, az rendszeresen meg. Tehát nem engednek már be, beállni a sorba, mert hogy a 6 km hosszan áll, de idő után már elkordozás véget ér, és akkor már nem, nem tud tovább hova állni a sor, és küítenek, tehát és, és tudom, hogy emberek tényleg képesek sok-sok-sok, nagyon-nagyon sok órát sorban állni a királynőn, uh, ravata lenne leruhassák tiszteletüket, tehát hogy azért itt látszik, hogy nagyon sok embernek ez egy meghatározás esemény, és ezt nyilván nem szabad el, uh, elpoéinkodni, mert ez, ez tényleg egy, egy, egy meghatározás az Egyesült Királység illetében.
2: Engem megérintettem uh, királynő halály, halála uh, uh, személyesen is, Ugyanakkor elég beindult egy egészen érdekes vita vagy beszélgetésről az elmúlt napokban, hogy, hogy mit is jelentett ő, és, és szerintem erről érdemes beszélni egy kicsit. Nehéz, mert én elég egy, egy köz, közpolitika központú ember vagyok, és a, a, a brit uralkodónak azért relatíve kevés ráhatása van a közpolitikára mondhatni. Gyakorlatilag szinte semmi egy-két ilyen apró ügyet leszámítva. Ugyanakkor egy nagyon fontos szimbólum, és túlmutat az, azon az apróbb szimbólumokon, mint mikor amit akár politikai, gyakorló, gyakorló politikusok éppen tesznek, hanem ténylegesen van valaki, aki megtestesíti az állandóságot 70 éven keresztül. Hát ne felejtjük el, hogy 52-ben vált Erzsébet turalkodó, és 53-ban volt a koronázása. És tulajdonképpen ő volt az utolsó hmm. nagy karakter tulajdonképpen a bolygónak az emberiséget, ha, ha más nem szimbolikusan összekötötte a 20. századdal, különös tekintettel a 20. század második felével, ami tulajdonképpen az emberiségnek az aranykora. És ezt fontos, hogy, hogy tudatosítsuk, óriási fejlődésen ment át ebben az időszakban az emberiség, és valahogy az Erzsébet ennek szimbóluma volt, nem tett semmit azért, hogy közpolitikai értelemben, hogy ez így legyen, ugyanakkor mégis szerintem milyen szempontból van jelentősége ezért számít az emberiség számára. Ugyanúgy szerintem egy nagyon fontos szimbóluma volt a, a, a nyugati civilizációnak, mint olyannak. Nem akarok a gyarmati nosztalgia hibájába esni, úgyhogy most ezt a résztét inkább átlépem. És ugyanakkor nagyon fontos volt a britnek számára, hiszen mégiscsak nagyon... A, 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 szerintem önmagában élték, hogy a politikai csatározásokat, meg a rezsimváltásokat, meg a kormányváltásokon átnyúlóan valaki megtestesíti a nemzet egységét, és valójában megtestesíti a nemzet egységét. Magyarországon ilyen köztársasági elnök talán nem is nagyon volt. És ezzel a briteknek szerintem, szerintem hatalmas szerencséjük volt, úgyhogy szerintem Merzsébet hiányozni fog, hihetetlen volt az a teljesítmény, amit ő uralkodóként véghez tudod vinni. Tudom, hogy nem sokan vagy kevesen értékelik önmagában, hogy valaki egy protokolláris szerepet 70 éve keresztül tudjon vinni, de szerintem ez, ez nem egy egyszerű feladat, és az Erzsébetes nagyon jól csinálta. Nagyon tudta, hogy mennyit lehet megengedni a bulvárnak, és ezt a bulvára való érintkezést általában szabályozott keretek között zajlott, ami a királynőhöz kötődött, és nyilván nagyon látványosan az Erzsébet gyűlölt, amikor valaki ezekből a szabályozott keretekből kilép, legyen az a, akár a Diana hercegnő, vagy éppen a Megán herceg. Ahogy a Wikipedia cikke megnevezi. Ez egy nagyon, nagyon ügyes művelet volt, és hogy kicsit ilyen gyakorlati dolgokat is mondják, mert ez is előkerült, hogy télen nem lesz mit enni, meg fűteni, bezzeg be a királynő temetésére van pénz, azért ezt hozzá kell tenni, és ez már tényleg egy nagyon száraz gyakorlati szempont. Pusztán, ha közvetlen bevételeket és ráfordításokat nézzük, tehát a királyi birtokokra szánt kormányzati kiadásokat és a birtokoknak a bevezetését a brit költségvetésbe, csak a közvetlen elemeket, akkor is a királyságnak a megléte masszívan pluszos a brit állam számára, és hogyha még hozzánézzük a közvetlen bevételeket, meg a sok kis eladott csípcsup után származó bevételt, meg a turisztikai bevételeket, meg az, ami például mostva Londonba, úgy továbbra, továbbra is masszívan pluszos, tehát egyre inkább pluszos. Úgyhogy ezeket az érveket egy-két Instagram ismerősömtől nem nagyon tudom komolyan venni. Úgyhogy Hát, a végére kevésbé sikerült hünnepélyes ez a megemlékezés, de, de, de e, 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 ettől függetlenül szerintem elmondtam, amit szerettem volna. És egy utolsó gondolat, aztán nyilván e, mindjárt... Azért, a,
1: azért, azért erről eszembe a Marx idézett, hogy játsszák, tehetnek úgy a torik, hogy ők a monarhia, még a szép brita alkat, de azért a végén mindig a profit, profit előbb búk a motivációk között. <síns> És még egy dolgot
2: szerintem. Mo mondjad, bocs.
1: Én csak ezt a hozzátenni, hogy azért azt én, én, én tényleg egy nagyon rossz érvnek tartom a monarchia mellett, próbálj kontrollni, mennyibe kerül a király család, meg hát hogy mondjam. Tehát nyilván sokba fáj a brit adófizetőknek ez a temetés, de azért nyilván a 100 milliárd fontos deci csökkentésnek egy észrevetetlen töredéket, néhány millió fontos kiadás van szó, szóval ami valószínűleg mindhárman elfogadnánk a bankszámlánkon, de hogy én azért, ezt azért nem tettem, hogy. Jó értek, mert valószínűleg egy ilyen köztársasági helyzetben a Lenkeszteri hercegség földbirtokai, azok nem a Windsor-éjek Vinzor, végeznék, hiszen ez, 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 ez a koronához kötött ez nagyon bonyolult és nagyon feudális, hogy pontosan mi is a Lenkeszteri hercegség, de hogy, hogy ez, azért ez, ezért ez az én állami funkciókhoz kötött azok valószínűleg a, a, hogyha holnap erüldeznék Károlyt és megúszna a guillotint, mert ugye általában hogy az egyszerűen szokták monarhiák véget érni, ezért nem ért véget az Egyes vagy Királyságban. Noha egyébként tegyük hozzá, hogy nem jó Uman Károlynak hívni egy dit királyt, de azért tegyük hozzá, hogy ugyan vannak nagyon hagyományos magán a dit uralkodóknak, de vannak ilyen... de hogy pont ez, amiről az Egon beszélt, az valószínűleg egy nálami vagyon Ként jobban értelmezhető lenne egy ilyen általásmenet? Ezt most darabig először nem meg tudni. megtudni.
0: Igen, nekem az jutott eszembe, nagyjából érintettétek, de hogy azt hangsúlyoznám ki az Erzsébetnek az örökségéből, vagy az, mint veszítettek a britek közül hogy szerintem ő volt személyesen az utolsó ilyen nemzetegyesítő, szimbólum, és hogy ugye az ebben az érdekes, hogy általában ez a monarhiának, tehát hogy a monarchia egyik funkciója az az lenne, hogy a monarchia legyen a nemzetegyesítő szimbólum, de hogy ez, ezen Erzsébet maga lépett túl, hogy ezért már vannak egy fokkal jelentősebb nem is republikános mozgalmak, de monarchia kritikus mozgalmak a baloldalon belül, de hogy ezt mindenki tudta végig tulajdonképpen, hogy amíg az, az a királynő él, addig erre ennek a megvalósítására esély nincs, mert ő túl népszerű ehhez. Tehát, hogy ő mint személy tudott nemzet egyesítő lenni nagyjából, és igazából szerintem ezre gyógy, ezt, veszíti ezt veszítik el a britek. Azzal, hogy meghalt. E, mielőtt rátérünk az utolsó hogy volt-e vajon.
1: amit mondtad, Ábel, hogy azért sok más monarhiá van Európában, tehát azért ez a, hogy van Belgium, Hollandia, Spanyolország, a Benelux. Na, nem, Benelux. Igen, a Benelux államok, a, skandináv Skandinávorszetet azért vannak, mint monarchiák Európában, meg egyébként szerte világon is, de amennyire tudom, és azért, hogy kevésbé vettem a spanyol politikát, mint a británt, de ezt a fajta ilyen nemzetelnyesítő szerepet, ez egyedül a II. kertsepet töltött be mostanában. Tehát uh, Beatrix, uh, holland királynő nem, nem töltött be ilyen szerepet, és sem a mostani holland király, aki most nem ugut be a neve, azt hiszem valahanyadik Vilmos, de, de, de nem akarok ezzel felsülni. És, és szerintem ez ez részben, részben az én írtazatos mennyiségű a média ami ból ami körülbeszél és fakadat, de szerintem nagy rész erzsébet személyiségéből, eleve abban, hogy egy ilyen írtazatosan hosszú időszakot lefett, tehát itt uralkodott, részint a munkabírásában, mert ugye ezért a szimbolikus államfő is, aki 90-akárhány évesen még mindenféle falusi könyvtárakat nyit meg, az azért, tehát így lehet poénkodni, hogy nincs is munkája, és ebben van is igazság, de azért, azért ez egy nagyon aktív élet, hogy úgy mondjam. A Vilmos, a, Vilmos Sándornak hívják egyébként a holland kinek kérlek szóknak. Vilma Alexander. Szóval, uh, uh, szóval szerintem ez egy, uh, ez egy ilyen nagyon egyedülálló, Legalábbis a legújabbkori európai monarhiák történetében nagyon egyenlányú szerep, talán az előző spanyol király, Károly, valami, nem vagy, aki ugye a spanyol fasizmus lebontásában azért elég fontos, tehát neki ezért egy elég primár politikai szerepe volt, de neki volt lehetett még egy ilyen meghatározott szerepe, mint nemzetfő, csak ő aztán sajnos belebukott a korrupciós ügyeibe, kicsit leegyszerűsítve és másik Erzsébeteg nem bukott bele korrupciós ügyeime. Mm. Szóval szerintem ez a veszteség, és akkor visszaadom a szót. Még egy dolgot
2: akartam mondani, ami reflektáris arra, amit te mondtál rá, úgyhogy szerintem ez egy érdekes szempont lehet. Egyféle valóban az az Erzsébetnek az egyik fő teljesítménye, hogy személyében is tudta reprezentálni a nemzetnek az egységét. Ugyanakkor, mint rendes brit monarchista ezen a ponton, ha jegyezzen meg, hogy a monarchiának az intézménye ténylegesen azon alapszik, hogy az uralkodó az uralkodó, legyen az uralkodó bárki, és az egy plusz bónusz feature, hogyha egyébként az uralkodónak olyan a személyisége, hogy a nemzet egységét meg is tudja testesíteni. Pont ez a lényeg az egészben, és szerintem egyébként a lisztráz beszédének a végén ez, ez egész hangsúlyosan kijött. Engem kicsit meglepett az állásfoglalás ezen a ponton, mikor ugye úgy zárja le a, a, a beszédét, hogy akkor akkor, akkor be úgy, ahogy maga királynő is tette volna, Isten óvda királyt. Ez egy ilyen kicsi kis jelzésként értékeltem azon túl, hogy valószínű részben formaság is. Úgyhogy pont ez a monarchiáknak a lényege, és valamikor ez, amint ez a dolog elkezd personalizálódni, onnantól kezdve talán egy kicsit veszít az értékéből, és ezt sokszor látom vélemények, véleményeken tükröződni az interneten, akik. Tehát aki most jelenleg az, az álláspontja, hogy jó, hát akkor meghalt Erzsébet, akkor be lehet dönteni a monarchiát, nem, annak nem a monarchiához volt viszonyulása, hanem második Erzsébet személyéhez, mert ő, mert ő egy kedves nagymamaként lebegett a nemzet felett. Ami nem feltétlenül baj, csak, csak szerintem fontos, hogy ezt a két dolgot ezen a ponton elkülönítsük, és még egy kis vicces mondás a végére. Egész sokat gondolkodtam, egész jó kis gondot kísérlet, ha mi történt volna, hogyha rendszerváltás környéké Magyarországon restaurálják a monarchiát és mondjuk Habsburgottól lesz a... A, a, a magyar király egyébként jó beszélt már akkor is magyarul. A közszerszsági elnöként bedobták a nevét, de, 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 de nyilván az sem jött össze. A király lehetett volna is, lehet, hogy jobban jártunk volna. Megkockáztatom, hogy a Magyarországon a Habsburgok népszerűsége népszerűs, vagy népszerűtlensége az nem sokkal rosszabb, mint a jelenleg és a közelmúltban regnáló közszerszsági elnököké és asszonyé.
1: Igen, de az, azért az kicsit nagyon tehát itt azért az is van a hogy jó, de az osztrákok nem biztos, hogy boldogok lennek, hogyha visszahoznak a habzúrókat, vagy a szlovák. Hát
0: még a szlovákosnak.
1: Egyébként, a Bulgáriában volt egy miniszterelnök, Igen, Simeon, akit kicsit szakszokoborgocki Gotkinak, bulgárisnak, egyébként ez a és gotai család, mintam. Második Erzsébet is volt, mielőtt hazafiásokból nevet váltottak, mint arra, mert nem ő, hanem őseim. Ő, ő egyébként 2001-2005 között bolgár miniszterelnök volt, és 43-46 között egy bolgár csár. Tehát ez nem példátlan, hogy egy királyi család feje aztán a demokratikus politikában is sikerre vigye. Egyébként Magyarország is volt kísérlet a Emlékezetes, 2009-es MDF listán szerepelt Habzurg György, a utolsó magyar király, unokája, a főherceg fia. És nyilván ez is nem azt mondom, hogy egy sikeres politikai szírelépés volt, de azért a kis színes kedvéért tegyük hozzá.
0: Szerintetek, vagyis akkor záró körbe beszéljünk arról, hogy van-e, lehet-e a, a, az erzsébeti kornak, vagy második erzsébet uralkodása idejére att Nagy-Britanniának egy koherens története, És akkor kezdem én, ha már úgyis én beszélek. Úgy szóval szerintem van, de ez nem feltétlenül egy vitám történet, vagy egy pozitív történet a britek szempontjából, mert szerintem, ha a brit intézményeket nézzük, a, a, mondjuk ilyen ikonikus intézményeket nézzük, az mind sok szempontból egy hanyatlás, konzisztens hanyatlás történet. Lehet beszélni a birodalomról, hogy birodalomból előtt nemzetközösség lett, aztán hát még létezik nemzetközösség, de azért a relevanciája jóval kisebb, és lehet, hogy például Ausztráliában konkrétan napirenden van, hogy majd valamikor szavazzanak arról, hogy köztársaság legyen, bár most ugye pont az Erzsébet halála miatt azt mondták, hogy ezt majd kicsit később. De, hogy szóval a brit birodalom volt ilyen, nyilván ez nem feltétlenül egy rossz dolog, hogy már nem létezik brit birodalom, de hogy a többi intézmény, például, ha mondjuk a, az ilyen adott esetben a tradicionális munkát, vagy munkahelyeket, foglalkozásokat nézzük, mint a bányászat, vagy ilyen acélmunkás, városok, pányavárosok, és, eb és belőlük fakadóan szakszervezetek, amik egy identitás ültek. Ez is ugye a 80-as években, gyakorlatilag eltűntek, aztán az anglikán egyház, aminek a befolyása folyamatosan csökken, és gyakorlatilag e, haldoklik, e, e, ha beszél anglikán e, ügyekben jártas emberekkel, akkor nagyon sok helyen ugyanazt fogja visszahallani, hogy, hogy egyre kevesebb ember jár anglikán templomba és egyre több zár be, mert egész egyszerűen kihal a helyi közösség. Igazából az anglikán egyházat Nagy-Britanniában sok szempontból a londoni-afrikai diaspora tartja életben, és könnyen lehet, hogy az anglikán egyház egyébként előbb-utóbb szakadni is fog a nyugati és afrikai között. Tehát ez is egy um, ilyen intézmény, ami hanyatlik és konzisztensen hanyatlott. Illetve hát a monarchia maga ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy azt a népszerűséget, amiről beszéltünk az imént, amit Erzsébet magának meg tudott teremteni. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy az utódai képesek lennének rá. Pláne mondjuk első körben így Károly, akinek azért a népszerűsége most megugrott nyilván, mert hát ez mégis csak egy emberről beszélünk, akinek az édesanyja meghalt, és akkor nem most kezdjük el anyázni nyilván. De hogy szóval ezzel kapcsolatban is jelentős kétségeim vannak. Szóval ha kell konzisztens történetet találni, akkor igazából ez, hogy ezek a fontos identitásképző intézmények elhaltak, és hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy nagyon sok szempontból ez egy végső befejezése és szép szimbolikája lesz, hogy most lesz ez a temetés, és ezeket az intézményeket gyakorlatilag mind eltemették idézőjelben a britek, és, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fogják újra definiálni magukat az elkövetkezendő évtizedekben. Üm, Iván, ha neked menned kell, akkor kezdte.
1: Jó, én nem eseteket kérem a és meg el kell vannom. Uh, szóval nagyon gyorsan szeretném igen, szóval, ne, nagyon gyorsan részben ennyit érdek abban, hogy van egy ilyen hanyatlástörténet, én, én akkor hát, talán ha úgy nézzük, hogy van egy Erzsébet Kor, mint ahogy van mondjuk viktoriánus kor. Én azt hiszem, hogy nincs, mert hogy ez sokkal változatosabb és egy ilyen társadalom, sokkal mozgékonyabb uh, periódus volt. Nyilván 1952 uh, brit társadalom, meg 2022 brit társadalom, nagyon nehéz összehasonlni, ez egy nagyon turbulens kor volt, és de nem, nem, is hiszem, nem is hiszem, hogy valahol lesz egy olyan jó, ez ilyen tipikus erzsébetkori dolgok, mert ez egy ilyen, nagy változások kora volt, amit ámbe egy kicsit ilyen negatívan mondott. Én azért hogy is mondjam, azért a bírtásra, a modernizálódás, demokratizálódás diverzebb egyenlőbb, mert legalábbis mondjuk társadalmi egyenlőbbi válása, az pozitív, mondjuk a Csóin államintézmény leépülése második Erzsébet uralkodása az utolsó évtizedére az én szemem azért kevésbé pozitív történet, de a birodalom az abszolút pozitív, és többi, én erről olvastam, hogy nagyon jó tweetet, hogy akkor a a királyányok egy olyan korváltam, hogy egy volt ilyen, hogy egy keresztény ország, ahol ez ilyen rangoknak és zéknek és nemeseknek, ezeknek uh, értelme volt, hogy el voltak fogadva, és ez ma már, ugye, a többi, és már a nagyobb nimbusza volt, és ezek ha már nincsenek egyébként. Alapvetően a saját cikkemmel, amit megint nekem szépen, ezt javaslom, hogy azért ezek mert a monarchiának azért nem tudom, politikai és társadalmi értelme, azért az egyre kevésbé van. És egy díszletszerűbb ez az egész monarchikus dolog. Én akkor, amivel vitatkoznék az Ábel hogyha van, nem azt mondom, hogy korszak meghatározó dolga a második Erzsébetnek, de olyan dolga, amit igenis komoly személyes szerepe, vagy az, az hogy a monarchia Uh, úgy tudott a korszak folyamatosan modernizálódni és változni, és közben egy közben ez és azért pompát ezt meg tudott tartani. Ez valószínűleg nagy részben másik Erzsébetnek és hát ez most fog hangzni, de politikai érzékének az eredménye, például Diana után össze tudta kapni a hogy Diana halálára lehetődni, hogy ez egy törés volt brit nép és a második erzsébet kapcsolatában, és ugyan, és ugyan azt gondolom, hogy nagyon... nagyon... Hogy én egyetettek azzal, hogy, hogy nem láttam azt, hogy harmadik egy ilyen meg, megkatásos szerepet tudok betölteni, de, de az, hogy egyáltalán még monarhiáról beszélünk, és hogy harmadik ára, hogy ugyanis fogják koronázni, mint nem tudom, Viktóriát, és nem csak beiktatási ceremóniában, mint van. És hogy, és hogy ez egy ilyen, és hogy a brit királyi család még hogy egy kicsit ilyen cellepkedősen is, de csak a brit életnek egy meghatározó szereplője, ezt szerintem abszolút máslik kezébe, és jelentős módon az érdeme. Uh, és talán, hogyha van, nem tudom, történelmi szerep, amit ő betöltött, az, az azt hiszem, hogy ez, hanem azzal együtt, hogy nyilván szemben már a monarchia, talán már 1952-es, de ma már, már egy abszolút egy anakronisztikus intézmény, ami mi azért, hogyha megnézi az ember, hogy hogyan is élnek valójában a britek, és ezzel szemben mi az, ami az egész monahiahoz, akkor azért ott van egy erős, erős feszültség. És bocsássad, én, én eltávozom.
0: Szia van, akkor Egon, zárd, zárd le egy igazi konzervatív morázist <síns>
2: Jó, um, hogy, hogy van -e ilyen korszak? Én azt gondolom, hogy ez, utól, ez utólag fog kiderülni, ezt most nem tudjuk megmondani, mert, mert tényleg pár nappal ezelőtt halt meg az uralkodó. Én azt gondolom, hogy, 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 hogy a következő évtizedek nagyon sok szempontból turbulensebbek és bizonytalanabbak lesznek, mint az elmúlt. 70 év volt, és utólag visszatekintve ez a 70 év, ez, 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 ez tényleg az emberiség fénykorának fog tűnni, és nem is gondolom feltétlenül, hogy egy erzsébet ezt egy személyben reprezentálja, de hogy egy nagyon fontos eleme és szimbólum ennek az egésznek, az abba viszont biztos vagyok. Amit mondasz a, a, a dekadenciáról, meg az intézmények leépüléséről, ez valóban így van. Számomra kicsit visszatetsző, és nem is annyira szimpatikus a folyamat, hogy, a, hogy a, az intézmények helyett a közhangulat sokkal inkább a személyiségeket, meg a konkrét embereket glorifikálja, meg, meg, meg teszi kitüntetett helyre. Ez, ez önmagában egyfajta dekadencé, és ezért kicsit ambivalens az Erzsébetnek a megítélése, mert, mert itt valami, valami ilyesmi zajlott. Már az emberek kicsit a monarchiától néha az volt a hogy elszakadnak, és tényleg Erzsébet személyére fókuszálnak, és ugyanakkor meg itt mutatkozik meg az ő, ő konzervativizmusa, hogyha úgy tetszik, mert azt gondolom, hogy ő gondosan ügyelt arra, hogy ő ne hogy azon túl, hogy tudjuk, hogy vannak Korgéja, és szeret vezetni, ezen túl az ő személyéről, személyes álláspontjáról, az, hogy ő milyen valójában erről, hol mi keveset tudunk, ezért szokták az alázatos jelzőt használni, vagy az utábbi napokban ez többször előkerült az ő uralkodása kapcsán, mert ő viszont tudtába volt annak, hogy tulajdonképpen ő itt a, a Monarchia intézményét szolgálja, mint az uralkodó, és nem pedig nem pedig egy bulvárcelep sokak állításával szemben az a, az a a Megal, meg a Marker, meg a heri Herceg, meg ezek. Szóval ilyen szempontból Ezsébet ez szerintem egy, egy, egy konzervatív uralkodó volt, és ilyen szempontból értékelt, testesített meg, és valóban, ahogy, ahogy sok identitásképző intézményi elem eltűnt a briteknél az elmúlt 70 évben, ez tulajdonképpen kitartott. És lehet azt mondani, hogy persze lehetne az elmúlásnak a szimbóluma is, de mondhatjuk ugyanakkor meg, hogy még egy, még egy, még egy utolsó olyan intézmény, amiben a, 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 a britáston tud Tud, tud kapaszkodni, és azért még amit mondtál, annyit kiegészítést tennék, hogy nem hiszem, hogy a Károly népszerűsége feltétlenül csak azért ugrik meg, mert az emberek alapvetően empatizálnak valakivel, aki, aki elvesztette az édesanyját, hanem ez egyfajta reménysugár az olyan monarchisták számára, mint én vagyok, hogy tulajdonképpen itt van az intézményhez egyfajta ragaszkodás. És a király az a király, és a Monarchia intézménye a lényeg, nem pedig a mindenkor uralkodó. És ezt én is így gondolom, ugyanakkor a Károly korábbi megnyilvánálás, megnyilvánáláséről tudjuk, hogy hát nem feltétlenül egy konzervatív karakter, meg hát elég sok olyan véleménye van, ami, ami, ami inkább, hát most a baloldali jelzőt most nem akarnám itt bedobni, de hogy, de hogy minden esetre nem, egy, nem, egy, nem, egy, nem feltétlenül egy ilyen tradicionista konzervatív álláspontot képvisel. De ennek ellenére ő az uralkodó, és a Monarchia lényege ez, hogy az uralkodó az uralkodó, és ez így van
0: rendjén. Hát milyen kár, hogy ez Iván el, de ez nem tudod erre kontrázni. Jó, akkor köszönjük a figyelmet. Ja, még ennyit, ami eszembe jutott, hogy természetesen, tehát hogy lehet, hogy az alapján, amit elmondtam, meg a temetés napján meg fog jelenni egy cikkem a temetésre, a gemisten, hát, hát nagyjából arról, amiről most beszéltünk, és hogy lehet, hogy most úgy hangzott egy kicsit, vagy hogy abban is hangzik, hogy ez mindenképpen a brit és a nyugat, nem tudom, örökös hanyatlása és mind meghalunk, és nem akarok ilyen spengleri, meg Orbán belemenni, és nem, nem, de nem így értem, hogy maguk a britek fognak hanyatnani, de hogy egy bizonyos fajta britség és egyfajta brit identitás képzés és egyfajta brit identitás az tényleg hanyaték. most akkor oké, okay, szerintem simán lehet valami újat keresni, de tényleg tessék akkor újat keresni, mert ez... Úgyhogy, és nagyon kíváncsi leszek, hogy valaminek előbb-utóbb el kell jönni, mint identitás képző úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek után az intézmények, és után a fajta brit identitás után mi lesz az, ami Jön. Jó van. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor októberben jövünk. Sziasztok!
2: Sziasztok!